Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. o más bien la práctica de llevar a cabo negocios, inversiones en situaciones extremas, no es nada nuevo. Es tan viejo como la humanidad misma, tan viejo como las desgracias de la humanidad. Si bien en la antigüedad no había mercados financieros, sí había mercados en general, intercambio de productos y servicios, pero particularmente de mercancías o bienes. Y ante crisis extremas siempre había gente que buscaba conseguir una ventaja extrema por sí sola y muchos otros que intentarían hacerse del oro, en esa época era así, e intentar huir por sus vidas. Les garantizo que en el medio eh, del, eh, llamémoslo, hundimiento, porque nadie sabe, de la Atlántida, si es que existe obviamente, cada tanto la encuentran de nuevo ya, <ríe> he leído que la encontraron como 500 veces, la última vez la encontraron en España, qué sé yo, pero bueno, supongamos que existió. Les garantizo que durante el hundimiento, la desaparición de Creta o el sitio de Troya, ambos grupos florecieron. Cuando visitamos Pompeya y Ercolano con mi mujer, Ercolano concretamente, lo que le voy a decir, <coughs> vimos en los muelles que dejaron todos los cuerpos muertos que encontraron eh, exactamente la posición en que estaban. A la mayoría les encontraron bolsas de oro, de hecho en un caso particular mucho oro, o incluso llevaban a esclavos con ellos. ¿sí? Buscaban llevar todo lo que podían cargar o movilizar de más valor de todo lo que poseían, y más de uno de haber tratado de malvender sus propiedades con tal de hacerse de la mayor cantidad de oro posible, y al mismo tiempo alguien ninguneó la situación y trató de comprar y huir, pensando en, si zafamos cuando vuelvo, soy millonario. Los botes salvadores nunca llegaron y allí quedaron como un recordatorio todos ellos de que a veces ganan los especuladores, a veces ganan los conservadores que huyen por su vida y a veces gana el volcán, sobre todo cuando la parca dice no va más. Es un, cuando la parca dice así, en una situación así, 
es un Extinction Level Event local. Un evento de extinción en nivel local. Cuando uno de estos toca, all bets are off. Y pocos quedan para contar la historia. Siempre queda alguno. <coughs> alguno que huyó a tiempo, alguno que huyó justo, justo. Bienvenidos al episodio número 235 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana oficiar de Virgilio, guiarlos en el infierno de la bolsa y sus mini eventos de extinción. <coughs> que podrían ser pequeños en general, pero nunca lo son para el que le toca extinguirse. Y así este episodio cierra el ciclo, o más bien la trilogía Manliva, aunque deberíamos hablar más bien de Ultra Manliva. Llamémoslo el ciclo Mercados Irracionales. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo me gusta, haciendo retweet, dejando un buen comentario o calificación en Apple Podcast o siguiéndome. De no hacerlo, podrían quedar expuestos a peligro de extinción por exposición a radiación LADOI. Porque recuerden, en Creta o Pompeya, cuando se iba todo al carajo, inquietando a algunos, y también una situación ninguneada por la mayoría, cuando se dieron cuenta que había que correr, ya era tarde. Durante años, cuando me preguntaban cuáles eran las películas eh, que me parecían mejores en general, y estaba hablando de top 5 o menos, de hecho yo citaba 4, pero en una época citaba 3 incluso, y más atrás en el tiempo, una de ellas era Mad Max 3. Y todo el mundo se me quedaba mirando, como diciendo, está bien, Casablanca puede andar, Apocalipsis Now puede andar, Blade Runner, pero Mad Max 3... Algunos, en vez de irse por subir por su vida, porque decir, este tipo está re loco, me preguntaban por qué. Y yo elaboraba ¿sí? eh, el porqué de eh, esta elección. ¿okay? Y en realidad, yo siempre me acuerdo que algunos de los que, sobre todo en Instagram, los videos que hago en Instagram ahora, me siguen más en Instagram que en, que en el podcast, pero de hecho sé que un par de los que entrenaban conmigo en una época... Eh, me siguen y me escuchan, aunque el mercado no sea lo de ellos. Y muchas veces durante el entrenamiento ¿viste? Me, me sacaban un tema que yo hablaba como hablo acá todo el tiempo. Y me preguntaba por una película y yo siempre les insistía en que en realidad la civilización moderna se rige mucho por la emisión de reglas o, o conocimiento o ideas a través de las películas. Eso ya lo he dicho. Es que los nuevos filósofos son los que hacen series y películas. No todo, alguno es basura total. Pero bueno. Entonces, el metalenguaje de Mad Max 3 era increíble. De hecho, nadie entendía el verdadero punto de la película. ¿sí? Eh, uno de ellos, en realidad... Prácticamente nadie lo pescaba. Y ese punto era eh, el enano. ¿sí? El enano de Mad Max 3, si lo recuerdan, mantenía toda la civilización andando y obviamente la trataba de controlar con mano de hierro. Y de nuevo, tenía la lucha de poder con el que realmente había fundado la ciudad y mandaba y quería al, al enano haciendo todo lo que dijeran y que no le rompiera las bolas y menos poder para el enano. En cualquier caso... Max sabe la importancia que tiene el enano y básicamente lo va a rescatar cuando va a rescatar a los pibes. Entonces hay una escena clave al final de la película que el piloto le dice, flaco, no puedo despegar. Fena dice, no voy a despegar. Entonces, ¿cómo que no puedo despegar? No tengo espacio, no hay espacio. Es decir, están a una, a una distancia que cuando vengan todos los que quieren rescatar al enano, o el tipo no sabía por qué, pero venían todos, cuando yo llegué ahí no, llegué a no tengo suficiente pista, le decía el tipo. Entonces Max le baja los, los anteojos y le dice, va a haber pista. Entonces agarra un auto y 
suma dos cosas, porque primero es una persona menos, son 80 kilos menos en el avión, lo cual lo va a hacer más ligero, y sí, porque también tiene esa conversación y se siguen acercando los vehículos, y se pone adelante, él los mira y el enano es el único que cambia el semblante, pues es el único que entiende realmente lo que va a pasar. Todos los demás son muy jóvenes, incluso el más adulto, son demasiado jóvenes para entender qué va a pasar. Entonces Max se pone adelante del auto, del avión, y acelera a máxima velocidad sabiendo que eh, en el mejor de los casos se van a correr directamente y él va a salir de largo, o si alguien directamente se le viene encima y va a chocar, él decide saltar. Una vez que salta y el avión logra despegar, desde el cielo todos miran que Max sobrevivió, pero el enano lo saluda como un militar. El enano es el único que entiende quién es Max. Max es el último héroe, encima es obvio porque la canción hablaba de que no necesitaban héroes. A pesar de eso, sí lo necesitaban. Max era el último héroe en un mundo que no sabía ni qué era un héroe. En un mundo de pura supervivencia, ya no está el ayudar al otro. Siempre es acerca de uno. Y es tan así que la segunda persona, él lo saluda militarmente porque entiende el sacrificio que hizo. Si básicamente gracias a él van a continuar la civilización en la ciudad, gracias al enano que fue rescatado. Eh, y la otra persona que, lo, que entiende lo que está pasando es el personaje de Tina Turner, que lo alcanzan, pero el enano ya fue. Entonces, en vez de fusilarlo, simplemente dice qué parque somos y se da vuelta y se va. ¿Okay? Se despide, pues ya no tiene lo que necesita y para qué va a matar a Max. ¿Okay? Entonces, la gente se pierde, que es una de las mejores películas de Mad Max, de las primeras, porque realmente Max era el último héroe en un mundo sin héroes y sin necesidad resuelve salvarlos a todos. Cuando si no hacía nada, lo único que iban a hacer es llevarse al enano. En cualquier caso, no quería hacer referencia a eso en particular, sino a la que podríamos llamar la escena Fire Sale, venta de fuego. Es una frase norteamericana que implica cuando se te prende fuego la casa, lo poco que rescatás hace tipo una venta de garaje adelante y lo rematás para recordar algo de dinero. Ahora no se hace tanto, pero en una época se hacía. Se llamaba Fire Sale, venta por fuego. Hay dos negociadores principales en la película, en la ciudad. Uno de ellos es el gordo que, que, que te recibe y que es como un general. Y otro es como un showman que presenta el Thunderdome y todo eso. Eh, uno de ellos, el que presenta el Thunderdome, el jorobado, cuando empiezan las explosiones, grita a la multitud que huye para lograr vender lo que tiene ahí. Si mientras todos quieren huir por su vida, pues empezó a haber explosiones. Eh, él grita, take it now, pay later. Llévatelo ahora paga más tarde, en el medio de un caos total. Enfrentándose al apocalipsis, ¿sí? de la intensidad que sea, algunos intentarán hacer negocios hasta el amargo final, to the bitter end. Y como dije, a veces gana el especulador, a veces el que, eh, que compre, ¿sí? a veces el que vende, ¿okay? es decir, puede ganar el especulador que compra gangas, el, eh, o ganar el que vendió, Teóricamente mal, pero huyó por su vida y sobrevivió y el especulador no. Y a veces el que compra gangas en el caos logra realmente un rendimiento extremo. Pero a veces corre mucho riesgo y a veces gana el volcán. Durante el derrape de hace un año, una mina, que no recuerdo quién era, pero ya había mencionado el punto, eh, quien había sido citada por Bloomberg en ese momento, había dicho que de memoria lo digo, pero digamos que es una cita, fue un extinction level event, un evento de extinción. No importa cuánto se diversificó, todo cayó. Pero no fue así. 
Si lo vio así ella es porque demuestra que no sabe un carajo acerca de diversificación y tampoco de la adopción del término Extinction Level Event en el mundo de los mercados. Para nada. La adopción del término fue hecha en términos de empresas que sea casi imposible que desaparezcan. Este es un concepto que me han escuchado en más de una vez, en más de una ocasión. Y siempre digo que prefiero operar activos que sé que es muy difícil que desaparezcan en situaciones críticas. Es clave esto. Mientras cada puto gurú pelotudo del mundo, incluidos algunos de Argentina, por ejemplo la crisis subprime durante el Extinction Level Event subprime, recomendaban General Motors, yo recomendaba Ford. Los boludos que escucharon a la mayoría ruidosa perdieron todo. Los que me escucharon a mí compraron Ford en el mínimo. ¿Cuál era mi lógica? Mi lógica era que Ford representa la industria norteamericana mucho más que General Motors. Si de hecho el Fordismo y la cuna del, de la industria automotriz se le asigna, sea así o no, a Ford. General Motors en tiempos normales tenía la ventaja de tener múltiples marcas. Ford tenía una. Si llegaba al punto de tener que salvarse a un automotriz, como se especulaba en ese momento, el gobierno norteamericano iba a salvar a Ford y iba a salvar a los bonistas de General Motors. Eventualmente Ford no necesitó un verdadero rescate. <coughs> sí tuvo ayuda, pero no un rescate. Si hubiera mantenido a flote sola, por más complicada que estaba. General Motors, todos los accionistas fueron a cero. Y a los bonistas le dieron acciones. Entonces, en esa época... Yo explicaba esto, lo explicaba más en detalle, no me quiero tan por las ramas, pero todos escuchaban, no, si todos dicen General Moto, pues General Moto vale las dos, un dólar o qué sé yo. General Moto pasó a valer 40 centavos, 50 centavos, la verdad que no me acuerdo. Y Ford salía un dólar, un dólar cero uno. Entonces yo decía, no, flaco, Ford, General Moto va a desaparecer, no la van a rescatar, porque de hecho... No necesitan rescatar la General Motors. General Motors tiene tantas marcas y tiene tanto potencial que te destruyen las acciones a cero porque no te deben nada. La mandan a quebrar, agarran a todos los bonistas, los convierten en accionistas, asunto terminado. No les costó tanta plata y qué sé yo. En cambio, Ford no tenía el mismo esquema. Pero todos los demás, General Motors, General Motors. ¿Por qué? Porque a alguien se le había ocurrido primero y no, vos tenés que tener General Motors. Pues se equivocaban y yo tenía la razón precisamente porque sabía cómo reaccionar, cómo actuar y cómo analizar ante un Extinction Level Event. Pero este concepto de acciones y activos a salvo de la extinción no implica que no vayan a bajar. Significa que no van a desaparecer. De hecho, en un Extinction Level Event, las correcciones más dispares en situaciones normales se disparan y todo puede destruirse. Las correlaciones se equiparan y se disparan ante el pánico, dada la complejidad del mercado. Este es un cambio de régimen de correlación. Vieron que siempre hablo del cambio de régimen y normalmente hablo del de volatilidad, pero todo lo, todos lo que es mercado y patrones tiene regímenes de comportamiento. Uno de ellos es el régimen de correlación. Y en un evento extremo, muchos que el VIX, que la volatilidad, qué sé yo, y en realidad tenés que, en situaciones realmente límite, a ensayar régimen de correlación entre los diferentes activos, porque tenés que saber que todo se puede hundir junto. Un evento raro, pero con lo raro que es cuando sea ese extremo. En un derrape sostenido, el sector o activos afectados se va a derrumbar primero, se va a hacer crema mal. Pero cuando las cuentas se empiezan a hundir, cuando el teléfono empieza a sonar, margin calls, necesitas más equity, etc. Y el broker te insiste que tenés que rematar, hay que responder. 
y se empiezan a liquidar otros activos para mantener la cuenta a flote. Ya no es acerca de cuál se hunde y venderla. Algunos se eyectan y venden lo que es basura, pero ya no alcanza porque se derritió. Entonces empiezan a liquidar otros activos para levantar la cuenta y mantenerse a flote. Usualmente, una vez que uno se corta las piernas en lo que es peor de lo peor y no recaudó lo suficiente, algunos directamente ni lo rematan porque saben que van a cobrar nada, que se yo, se te hizo mierda y sabes que necesitas recaudar, que yo. X y con eso es eh, <coughs> sacándote el problema encima, recaudas una milésima parte. En vez de hacer eso, rematan la buena. Rematan las mejores, ya que estas son las que permiten hacerse de más capital, más efectivo, más rápidamente. Así se abren múltiples focos de incendio, de acuerdo a cuál decide vender cada uno que está en margin call. Si es algo sistémico, uno te va a vender automotrices, otro te va, te va a vender eh, <coughs> empresas ligadas a los commodities, no importa. All has to go. Es el bazar de Cardiano del Fire Sale. La canasta de ofertas, pero no hay nadie que compre. Así, con múltiples focos de incendio, las correlaciones normalmente bajas se vuelven altísimas. Entonces, lo importante es tener una cartera que sabemos que ningún integrante va a desaparecer. Eso es lo primero. No te garantiza de un sell-off extraordinario, un sell-off que sea brutal, un sell-off que haga que baje todo. Pero lo que sí sabes es que es improbable que uno de tus componentes desaparezca. De hecho, muchos años antes, cuando hacía mucho análisis sectorial, alguien me puso la pregunta. De todas las automotrices norteamericanas, ¿cuál desaparecería ante un Extinction Level Event? Y yo no dudé en ese momento. Dije General Motors. Diversificar solo en acciones diferentes, por más dispares que sean, no es una verdadera diversificación. No hablamos de situaciones normales, como conté una vez con el chino y que lo hizo Sherman hace un tiempo también. Que dicen, no, me diversifiqué, compré Banco Galicia, eh, Grupo Financiero Galicia, Banco Francés, eh, Ban Macro. Son todos bancos, hermano. No hay diversificación ahí. ¿Ok? Por más dispares que sean, no es una verdadera diversificación. Menos si hacen eso, ¿no? Llamémosla a lo que se conoce como diversificación normalmente. Una diversificación sectorial. Una diversificación sectorial de este tipo funciona en tiempos normales y busca evitar riesgos por concentración o de sectores o de activos. Evitar la falla catastrófica de un activo o su sector. Si este es un activo en particular, si le dio de golpe a un sector completo, energía, o si un activo o activos arrastran a todo el sector en sí. Entonces, lo que busca es evitar la falla catastrófica de una parte de la cartera. Que no desaparezcan. ¿okay? Entonces, la ventaja, de la, eh, más allá de que no desaparezcan, la ventaja de la diversificación sectorial en términos de régimen normal es tratar de mantener la cartera con una cierta, llamemos la salud, que incluso si un componente se hunde, no hunda la cartera completa. ¿ok? Y si un componente vuela, no vas a aprovechar todo porque no estuviste eh, completamente en una, van a actuar las otras como ancla, pero al mismo tiempo, resultados ajustados por riesgo, esta es una mejor situación. Entonces, esta mujer y tantos otros no reconocerían la verdadera diversificación, como siempre digo, incluso si cobrara vida y les mordiera el culo. 
E incluso esa diversificación, esta mujer y tantos otros en, hace un año casi, no la llevaron a cabo. Porque cuando pasó todo el quilombo, el sector tecnológico voló de mala manera. Entonces, ¿qué clase de diversificación tenías que te cayó todo? Si te cayó todo, ni siquiera llevaste a cabo la diversificación sectorial. Porque no hubieras dicho, se me cayó todo. Diría, bueno, se me cayó la mitad de la cartera. Los fondos tienden a operar bajo estos parámetros, es decir, sectoriales, por el miedo a hacer una verdadera diversificación. Es decir, si un fondo que tenga la, la permisividad, recuerden que hay fondos que tienen que invertir en determinadas cosas y no en otras, y recaudan fondos para la inversión bajo esos parámetros, entonces no se pueden desviar mucho de eso. Pero hay fondos total return, o como los quieran llamar, hay varios tipos, en los cuales vos podés hacer lo que se te cante el culo. ¿Okay? Una licencia para matar. Es decir, muchos que tienen eso no incluyen oro, commodities, bonos o divisas y cobertura. Porque si lo hacen ¿sí? y los competidores no. Los competidores pueden tener una mejor performance ¿okay? que ellos mismos. Entonces... El verdadero problema que se enfrentan casi todos, en realidad la verdadera situación en la que se enfrentan todos los administradores de fondos, no es ganar más que los demás. Es si no ganas más que los demás, que vengan y te pregunten por qué. <coughs> si fue porque hiciste algo diferente, cagaste. ¿Okay? Incluso si ganaste, pero los demás ganaron más y te dicen, che, ¿por qué? Y porque yo te, en vez de hacer lo que hicieron todos, hice otra cosa. Y no es que vos hiciste mal, pero vos deberías haber hecho lo que hicieron todos los demás. Entonces, como una masificación idiota. Por eso siempre hay tanta direccionalidad en dónde va la guita grande. Entonces, eh, a pesar de esto, ¿sí? primero no usan oro como hoy, como dije antes, a pesar de esto, ¿sí? lo interesante es que, de hecho, la tendrían, o tendrían una superior, porque correrían menos riesgos. Esto, por supuesto, mientras eh, tengan en cuenta esos factores. Por ejemplo, Si yo tengo el fondo A y el fondo A hace exactamente lo que hace toda la industria de fondos, deberíamos tener retornos similares. Puedo tener retornos dispares de acuerdo a la selección sectorial que yo pondere más. Pero básicamente, es decir, el sector fondos en sí, toda la industria, debería tener retornos similares. ¿okay? Dentro de igual tipo de fondos. Puede haber un fondo que sea hiperbajista y no va a tener los mismos retornos que los que son compradores. En cualquier caso, si uno hace estas cosas de correr menos riesgo porque tiene un poco de oro, porque puso algo de commodities, porque incluso corre, ese, olvídense de todo, son el mismo fondo que los demás, pero tomó cobertura, la cobertura tiene un costo. ¿Okay? Depende de la cobertura que vos lleves, o tiene un costo, o te pone un límite en tus ganancias, una u otra. Entonces, obviamente, en situaciones normales, todos los fondos que no tomen esa cobertura, ejemplo simplificado para irnos por la rama, van a tener un rendimiento muy superior al que sí toma cobertura. ¿Ok? Esto es por supuesto, mientras no se junten los resultados por riesgo. De hecho, en mis principios, cuando diseñaba estrategias institucionales, demostré en teoría y en práctica que la verdadera diversificación o cobertura incluso ganaba en el corto plazo y suavizaba la volatilidad de los retornos versus administradores que la evitaban por temor a tener menos resultados o peor performance que los demás. De hecho, demostré que ni siquiera era necesario ajustar los resultados por riesgo. Si incrementabas 
el horizonte temporal siempre ganaba más el que tenía cobertura o no. Paradójicamente, la industria de los fondos se llama fondo de cobertura y nadie, nadie se cubre. Porque todos quieren ganar lo más posible, porque vienen los jugosos bonos. No bonos de bono de deuda, no. La que te llevas de acuerdo a la performance de tu fondo. Entonces, corren los mayores riesgos posibles porque si les va bien, el bono es jugoso. Si te cuidaste, no. Entonces, los bonos de cobertura, si hay algo que no hacen, es cubrir los riesgos. Entonces, realmente, es un esquema Ponzi fenomenal que te digan, sí, soy un fondo de cobertura y en realidad corre los riesgos más extremos posibles. Y a pesar de eso, le siguen diciendo fondo de cobertura. A pesar de eso, Incluso si hicieran la versión más light de una verdadera diversificación y solamente tomaran cobertura, yo demostré en la teoría y en la práctica que en realidad si lo sabes hacer, en cuanto incrementas y no mucho, un poco el horizonte temporal, ganas muchísimo más que otro fondo. ¿Por qué? Cuando ganan y todo sale bien, ganas un poco menos. Pero cuando viene una caída, como todos los fondos no toman cobertura, el mercado realmente la pasa mal. Y cuando la pasa mal, Vos con la cobertura hasta ganaste guita o no perdés. Entonces, tu volatilidad de retornos baja dramáticamente. Solo tomando cobertura. Si encima expanden a tener oro, algunos commodities, bonos, etcétera, esto se potencia. El oro volaba cuando este quilombo se armó, no solamente las tecnológicas. Si te sorprende que tu cartera se hunda en una crisis del mercado por una suba súbita y extrema de la correlación, ¿Significa que la diversificación falla? No, para nada. Para nada. Sino en realidad significa que no entendés qué es la diversificación. Chicos y grandes por igual, bajistas o alcistas, cometen errores similares. Algunos no diversifican y otros no entienden que no lo hicieron, a pesar de que creen que sí lo hicieron. Y me vuelve al concepto de los tochiflados. ¿Cuál es de los tochiflados? Mal pelotudo. Mo, porque creo que es vivo. El fondo Melvin Capital, del que tanto se habló y del que hicimos referencia directa o indirecta en los últimos podcasts, y su administrador, tenían un problema triple. Por un lado, no diversificaban sus estrategias. Mira lo que yo siempre digo, tenés una cartera de activos y tenés que tener una cartera de estrategia. No puede ser siempre lo mismo. ¿Sí? Solo son hiperbajistas que creen que siendo elefantes en un bazar, lograrán salirse con la suya pura fuerza bruta. One trick ponies. Caballos de un solo truco. Pero si este truco falla, estás en el horno. Es como cuando Bar se había puesto de moda porque decía, eh, yo no fui. Entonces, funcionó por un tiempo, la levantaba en plata y un día sale el escenario y dice, yo no fui. Y la gente, ah, sí. ¿Ok? Entonces, cuando él pasó de moda, pasaste de moda. Cuando falla, cagaste. En segundo lugar, su metodología está atada a un arquetipo de galpón maloliente y ultra volátil. Así que hay cero diversificación ahí también. Las meme stocks no son diferentes entre sí. Son todas lo mismo, todas una mierda, solo que de diferentes sectores. Pero eso es incidental. Cuando todo sale mal y la lava se acerca, su correlación tiende a uno, porque son basura antes y primero que cualquier sector al que pertenezcan. Del tercer problema ya hablé. Todos los componentes de la estrategia, entre comillas por ser amable, tienen niveles de shorts de ventas en descubierto insostenibles. Ganas poco versus lo que podés perder en forma extrema. En el ambiente, sobre todo para el tema del lanzamiento cubierto, siempre se, solió, se suele decir, comés como pajarito, pero cagás como elefante. 
Cualquiera de las tres cosas, de los tres problemas, era letal. Pero la combinación es enfrentar el Extinction Level Event, el volcán, por decisión propia y puro gusto. Del otro lado, los amateurs compraban esa basura ultra volátil. La mayoría perdió todo. En esos swings violentísimos perdiste todo. Porque no podías aguantar la cartera cuando, si en algún momento se te bajaba 50. Porque la mayoría encima usó palanca. Entonces, incluso si comprabas y mantenías, ganaba. Pero cuando usaste la palanca te hicieron el ojete. Entonces, del otro lado, compra la basura ultra violenta, la mayoría perdió todo. Y esto es así. Esto no es un billete de lotería. No es eficiente que muchos pierdan todo para que algunos ganen poco. Y todos piensen que ganarán, que van a tener el billete de lotería ganador. El fondo perdió 53% en enero. Se destruyó la mitad de la guita. Y algunos boludos en internet decían, sí, porque nosotros contra los grandes fondos. No, flaco, en un fondo pone guita a cualquier hijo de vecino directo o a través de un fondo de pensión. Entonces hay gente que perdió millones para que un grupo de boludos se cayeran vivos y algunos ganaran un poco, pero la mayoría fueran al volcán. Porque usaban palanca. Y con palanca potencias tanto que todos terminan, pueden, tranquilamente, la perinola sale, todos ponen el culo. El culo. He contado, creo que recientemente incluso, como un conocido supuesto gurú de las opciones en Argentina, un jovato, una vez quiso hacer guita fácil con penny stocks. Nunca me dijo si se le ocurrió a él o le vendieron la idea, como algo bueno. No tuvo mejor idea que poner 100.000 dólares en 10 acciones. Algunas se me va a dar, decía. Ese fue el argumento. Pues fue un verdadero Extinction Level Event. Todo fue a cero. Yo vi la cartera esa activa, pues el tipo la mostraba como si fuera una medalla de honor. Y seguían cotizando dos o tres de las diez, las otras siete habían desaparecido totalmente, y cotizaba, me acuerdo que una cotizaba 0,000001, no sé cuánto cero tenía. ¿Ok? Extinction Level Event. Todo a cero. Evaporó 100.000 putos dólares porque sí, de puro idiota. Y esto lo hizo cuando ya tenía como 20 años de mercado. Siempre me chocó que esta persona en particular sea el filósofo de la experiencia y su importancia. Mientras su pura odio todo el tiempo, en particular a cualquiera que domine algo de conocimiento, sea arcano o no, en particular con los analistas técnicos. A propósito, este odio... Es así, en particular con los analistas técnicos, porque en su búsqueda permanente, incluso ahora de guita, de guita fácil, un, eh, llamémoslo autodominado experto en análisis técnico, se lo garchó bien garchado. Un boludo que empezó a recaudar guita, este le dio un buen paquete de guita y lo siguió en sus calls de mercado y le rompieron el orto. Lo que habla de su propio juicio, que paradójicamente se van a gloria de él. Y no es que aprendió de eso, ya lo conocí años después, lo reconocí años después porque yo tuve unos años afuera y seguía haciendo las mismas boludeces. Con los años él lo usaba de ejemplo para mantener con sofisma su gesta inútil contra cualquier tipo de conocimiento, argumentando que la diversificación no servía, no servía absolutamente para nada. No, viejo, no es que no sirve para nada. Es que vos, como siempre ignorante, no diversificaste. No diversificaste. Eran 10 mierdas sin valor. Poima, como siempre, que todas sean una puta mierda. Sin importar que sean de diferentes sectores. Tengan siempre cuidado con los que defenestran el conocimiento desde la ignorancia. Y defienden esa ignorancia, ya sea implícita o explícitamente. 
no es solo que sean brutos ¿sí? eh, en sí. sí, Por más brutos que ustedes los vean, que, que sean brutos ruidosos, digamos, no quieren hacer ningún esfuerzo para eh, avanzar ellos. ¿okay? Y usan todos sus esfuerzos para evangelizar la ignorancia, para no estar en desventaja después. No están dispuestos a aprender. Y a veces lo dicen porque es viejo, porque no tengo tiempo, porque soy joven. Siempre tienen una excusa para no aprender algo. Pero después saben que el que aprende está en ventaja. Entonces siempre que pueden evangelizan la ignorancia, aunque lo disfracen, porque no quieren que los demás tengan unas ventajas sobre ellos. Y no quieren hacer el esfuerzo para que eso no pase. Los eventos de estas últimas semanas apuntan a un comportamiento similar de diversificación, entre comillas. Algunos se metieron en las acciones meme, un montón de basura fundidas, que eran todas de sectores diferentes. Pero la realidad es que son del mismo sector, el de basura fundidas. Y el trade era hacer short squeeze. Iban y decían, no, porque acá hay un short squeeze en AMC. Y usaba el número de diciembre, los números actuales eran diferentes. Y ya no había short squeeze ni probabilidad de short. Y obviamente, con una correlación perfecta, porque la mierda, perfecta y olorosa, tiende a uno en correlación. Como expliqué en un video de Instagram, usar criptomonedas cada vez más eh, traídas de los pelos, por así decir, forma parte de la cadena alimenticia. Pero algunos pelotudos caen en la, llamemos la diversificación del futuro. Un montón de criptobasura, altcoins, perdón, que no es... Alta moneda, precisamente, si no es alta basura, criptobasura, con correlaciones violentas a favor. Sí, todas tienen como influencias individuales, pero cuando se sincronizan, se hacen mierda o vuelan. No te sirve. La estrategia, por llamarla de algún modo, es siempre la misma. Ya no comprar y esperar, vayan hold, sino comprar y esperar el milagro, vayan hope. Este fenómeno irracional y estúpido convierte a este podcast en algo así como el episodio cero de algún día el ciclo de eh, sobresofismas bursátiles. Recuerden, si la información y el conocimiento son poder, glorificar a los evangelistas de la ignorancia nunca será algo favorable, jamás, ni pondrá las probabilidades a favor de ustedes. Cuando se encuentran a uno de esos evangelistas, simplemente déjenlos hablando solos, como los ignorantes que son, que vayan a envenenar a otros con sus diatribas sin sentido. Ustedes manténganse a salvo en el mundo del sentido común. Nos vemos.